0: Llega el tiempo de dar un salto en la historia y para ello contamos con la historiadora, doctora en filosofía y divulgadora y profesora Isabel Mellén. Con ella descubrimos muchas cosas que sucedieron y algunas de ellas no constan en esa historia que se escribe con mayúscula. Por ejemplo, ¿sabías que en la Edad Moderna había ladronas y estafadoras? De eso vamos a hablar hoy. Isabel Mellén, Egunón.
1: ¿eh? Egunón, Goizalde.
0: Bueno, había ladronas estafadoras y normalmente eran personas obligadas por las circunstancias a hacer todo esto, claro.
1: Pues efectivamente, porque a veces tenemos un poco la, la idea o la sensación, ¿no?, de que las mujeres somos seres de luz, buenas, buenísimas. Por otro lado, también se nos dice que somos malas, malísimas, o sea que aquí hay estereotipos de género de, to de, de todo, ¿no? Pero bueno, tenemos como la idea de que las mujeres normalmente no, no se dedicaban a, de a la delincuencia, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, encontramos datos en el pasado que nos refieren que efectivamente muchas de ellas obligadas por las circunstancias que les tocaba vivir, por, por temas de pobreza o por supervivencia, pues tenían que recurrir a, al crimen ¿no? y al delito. Normalmente los delitos que cometían no eran demasiado graves, no, no eran de asesinato, por ejemplo. Aunque sí que sí que ha habido algunos casos, no. Pero sobre todo sí que nos encontramos mujeres delincuentes en el mundo de la estafa y en el mundo del robo, no. Ahí es donde sobre todo pues ellas conseguían lo básico para poder sobrevivir o para tirar para adelante situaciones complejas.
0: Bueno, estas mujeres de las que hoy vamos a hablar tenían nombre y apellido. Por ejemplo, una de ellas fue Catalina de Uribarri.
1: Sí, Catalina de Uribarri protagonizó un, un pleito eh, muy sonado en Bilbao en 1516 y ella fue acusada por su propio marido de que le había robado ¿no? un montón de bienes. Su marido se llamaba Ochoa de Libarrona y él nos cuenta cómo en su ausencia, suponemos que una ausencia por lo que se refleja en el pleito ¿no? incluso de varios años, pues que en ese espacio en el que él había estado fuera del hogar, ella había huido de la casa común y además se había llevado pues un montón de bienes y un montón de cosas que pertenecían al marido, ¿no? según él. Y además él se quejaba de que con ese dinero y con todos esos bienes que se había llevado, pues ella se dedicaba, había montado su propio negocio, ¿no? De, nos decía que vendía sardina vendía paños, vendía acero, hacía préstamos monetarios también a, a aquella persona que lo necesitase, e incluso que había dilapidado de alguna manera ese dinero dándole eh, a los pobres que lo tenían para comer pues eh, algo para llevarse a la boca, ¿no? Esa era un poco la acusación que le hacía su propio marido. Entonces, claro, él pedía pues que le fuera todo repuesto, ¿no? Bueno, el pleito, la verdad es que es larguísimo, es muy interesante, ¿no? Nos da muchísimos datos, nos dice que ya se había llevado pucheros, platos, lienzos, telas que eran muy caras, ¿no? Un montón de bienes, también dinero, decía que mil maravedíes, ¿no? Y bueno, fue un pleito bastante duro en el que ambas partes, pues, estuvieron mostrando su disconformidad con las sucesivas sentencias. ¿no? Catalina Durribar, eh, ella declaró que, pues, no había no había robado nada, ¿no? que no había hecho todo aquello que había comentado su marido, pero aún así, en un primer momento, se la consideró sospechosa y sí que tuvo cierta pena de prisión eh, en un principio. ¿no? Sin embargo, pues bueno, no se encontraron pruebas ¿no? para ese robo y fue puesta en, en libertad. ¿Qué había detrás de, de todo este caso, ¿no? de un supuesto robo a su esposo? Bueno, lo que había sobre todo era un, un caso en el que ella, al parecer, pues había abandonado a su marido en ese momento de, de ausencia y había decidido pues, ser una mujer libre. Llevaba a cabo sus negocios, tenía sus propios bienes y probablemente parte de lo que se había llevado era lo que le correspondía a ella por su dote, lo que ella había puesto al matrimonio. ¿no? Y esto pues, no era algo bien visto en la sociedad de su tiempo, así que... Por si acaso, fue puesta en prisión y después eh, sí que fue acusada de haber recibido a otras mujeres en su casa, supuestamente pues para que ellas mantuvieran eh, actos sexuales con otros hombres. ¿no? Como que ella había sido un poco alcahueta o había prestado eh, su casa ¿no? para que hubiera encuentros relacionados con la prostitución. Pero, como digo, todo esto al final quedó como sin probar y parece como que había una voluntad o intención de encausarla por el hecho de haber eh, dejado a su marido ¿no? y haberse llevado a la parte correspondiente y haber querido vivir en libertad, ¿no? ayudando también a otras mujeres.
0: Vaya, qué interesante. Bueno, otra de ellas, la viuda Francisca de Izaguirre.
1: Sí, en este caso vamos a hablar de una viuda, que esto era una, una cuestión que les pasaba a muchas de ellas. ¿no? El estado de viudedad, ya lo hablamos en alguna ocasión, era un estado en el que automáticamente las mujeres caían en estado de pobreza. Había ciertos mecanismos sociales en la edad moderna para que una mujer cuando perdiese a su marido pues perdiese el principal sustento, tuviese que conformarse con menos dinero, menos recursos. Esto estaba pensado así, y en la actualidad también, para que pues, estas mujeres no tuviesen demasiado dinero, demasiado poder, y pudiesen vivir no al margen de la tutela de sus maridos. Entonces, por ejemplo, los, los gremios, vigilaban mucho eh, esta cuestión porque los gremios ya sabemos que no permitían que las mujeres tuviesen, fuesen dueñas de un taller o tuviesen la responsabilidad de un negocio, ¿no? Solamente bajo alguna pequeña excepción permitían que eso fuese así, ¿no? Y claro, pues siempre controlaban muchísimo eh, la, la actividad de las viudas. Y este fue el caso de Francisca Aguirre Ella se dedicaba a coser monteras a coser eh, sombreros y los vendía por su cuenta en el mercado, ¿no? Todo esto al margen, por supuesto, de los gremios, que no le permitían eh, ser dueña de un taller. Entonces fueron los propios gremios los que la denunciaron, en 1701, ¿no?, en el mercado de Vitoria. La pillaron, eh, la denunciaron y al momento se le requisaron todas las monteras y tuvo que pagar una multa, ¿no? Y si no podía hacer frente a esa multa, pues le requisarían todos los bienes eh, y sus propiedades, pues si no alcanzaba para pagarla, ¿no? Y luego, pues eh, si aún así no llegaba, se le metería en la cárcel. O sea, fijaos qué pena más dura, ¿no? Ya. Para una mujer que simplemente estaba intentando vender lo que ella misma producía y sabía hacer en el mercado, pero claro, al margen del poder establecido de los hombres que le pedía hacerlo. ¿no?
0: Bueno, supongo que algunas tomaron la decisión de ser bandoleras, que de ellas también tenemos que hablar. Y hubo una que era frutera en Durango y se llamaba Magdalena de Ibai Barriaga.
1: Sí, 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 sí. El tema de las bandoleras también es muy interesante. Porque, claro, si avanzamos un poquito más en la edad moderna, eh, nos plantamos ya pues eso, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y ahí estamos en un momento en el que fue muy propicio para el crimen, ¿no? y sobre todo para este crimen más o menos organizado de las bandas de bandoleros y, y bandoleras. Y, claro, estamos en un momento en el que había muchas crisis relacionadas con la alimentación. Era un momento de muchas pestes, además hay varias guerras ¿no? que se están desarrollando justo a principios del 19, finales del 18, ¿no? Pues invasiones de tropas francesas, la guerra de la Convención, luego la guerra de la Independencia, y todo eso pues generaba muchísima necesidad y muchísima hambre. ¿no? Y ahí es donde vemos, por ejemplo, el caso que cuentas, ¿no? una frutera que era de Durango, Madalena de Iba y Barriaga, que a ella la sorprendieron en 1810 disfrazada de hombre, ...asaltando los caminos... ¿no? ...junto a una banda de bandoleros... De, ...liderada por un tal Juan Velar... ¿no? Uh -huh. ...o sea que ellas también participaron... ...en estas bandas de... de crimen... ...digo relativamente organizado... ...porque normalmente solían... ...agruparse en torno a un líder... ...y, y planificar eh, ciertos golpes... ...que iban a dar... ¿no? ...pero bueno... Mmm, ...todo esto como era un ambiente... ...nacido de la necesidad... ...pues lo mismo esas bandas se formaban... ...que, que se desmembraban... ...o actuaban en solitario... ¿no? ...y ahí tenemos efectivamente... ...a esa figura de, de Magdalena... ...pues sumándose una banda de, ba de bandoleros.
0: También hubo otra en Nayanguis, en a María Antonia de Lete.
1: Sí, además esta, este fue un caso muy, muy interesante... ...porque aquí a la que pillaron, digamos, fue en 1811... ...a María Antonia de Lete, alias María Hermosa... ...que era como la, la denominaron... Y ella pues, la detuvieron ¿no? por haber estado vendiendo algunos objetos de origen sospechoso. ¿no? Y después de interrogarla, pues ella no pudo justificar de dónde habían venido ese tipo de, de objetos. Entonces, empezaron a tirar del hilo y resulta que ella era una pieza más dentro de una banda de, de bandoleros, pero que en este caso estaba liderada por una mujer. Y esto es lo, lo peculiar ¿no? y un poco lo, lo excepcional, porque no, no era lo habitual. Lo más habitual era que, que las mujeres en las bandas de bandoleros pues actuasen más de encubridoras o como espías, ¿no? Para captar a ver a quién podían robar o quién podía tener dinero. O bueno, pues que ya se hicieran pequeños hurtos, ¿no? Pero como líderes, pues era un poquito más raro. Y en este caso resulta que, bueno, pues María Hermosa pues había estado actuando junto a su marido, que se apodaba Chairoa, ¿no? A las órdenes de una mujer, que era María de Ivieta, ¿no? Mm. María de Ivieta era una labradora de, de Ajanguis, que, bueno, su marido pues había tenido varios episodios de demencia. Entonces, como le faltaba la mano de obra de su marido, eh, ella empezó a, a prestar dinero ¿no? para poder sobrevivir y luego pues pedía eh, esos préstamos. Entonces, como estamos en un momento de mucha necesidad, las personas a las que ella había prestado el dinero no se lo podían devolver. Así que ella decidió organizar una banda dedicada al robo y al latrocinio en la que todas aquellas personas que le debían dinero eh, estaban a su servicio... ...para robarle a otros y a otras, ¿no? Y de esa manera saldar su deuda. Uh -huh. O sea que María Divieta había ideado todo un sistema mafioso casi, ¿no? A su alrededor para conseguir ese dinero. Y ahí, pues pertenecían, por ejemplo, María Hermosa y Chairoa. Eh, este matrimonio pertenecía a esa banda que le debía dinero, ¿no? A, a María Divieta.
0: ¡Qué fuerte! Y María Divieta, esta era entonces la líder de, de esta banda, ¿no? De bandoleros.
1: Ella era la líder, ella seleccionaba, reclutaba a los miembros... Eh, además, bueno, se contaba que todo esto se decidía en, en una especie de almuerzos, de, de meriendas que ella organizaba en su casa. Eh, así no, no llamaba la atención ¿no? de los demás, invitaba a las personas que, con las que iba a planear esos, esos crímenes y entonces allí pues determinaba ¿no? pues, cuál era el objetivo, a quién iban a robar, cómo se iban a repartir eh, el botín, qué hacer con esos bienes eh, robados. ¿no? Y bueno, en estos casos normalmente preferían robar el dinero metálico para poder repartírselo mejor, ¿no? porque era, era mucho más fácil. Pero, bueno, allá donde fueran, pues robaban todo lo que podían, ¿no? Todo aquello que tenía valor. Pero tenía valor, claro, en una época de necesidad. Estamos hablando, por ejemplo, de que robaban sábanas, uh -huh. eh, robaban ganado. En el caso de, por ejemplo, pues ganado que estaba por el monte, ¿no? Pues si tenían ocasión y encontraban unas vacas por allí, pues igual se las llevaban, ¿no? Eh, porque además era fácil relativamente de, de robar, porque era un botín que se movía por sí mismo, ¿no? Iba andando. Entonces, bueno, pues aquello que encontraban, todo eso lo, lo iban lo iban robando, ¿no? O sea, que yo creo que empezó por necesidad, pero al final acabó el tema también ya de, bueno... Pues, una empresa, acabó siendo robo, una empresa. Seguimos. Sí, 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 sí.
0: <risa> No tenían motes, ¿no? Porque María María Antonia de Leta María Hermosa sí, pero María de Ivieta no. O no que se, se sepamos, sabe. sepamos,
1: no. Pero, bueno, tenemos otros motes así muy, muy graciosos. Por ejemplo, si... Si vamos al caso del mercado vitoriano, ¿no? donde también se vigilaba mucho el hecho de, de que no hubiera actos fraudulentos. ¿no? Los mercados siempre eran un lugar en el que bueno, pues la estafa estaba a la orden del día. ¿no? Claro. Los mercados estaban muy controlados por los ayuntamientos, eh, siempre se buscaba que las medidas fuesen las correctas. Para eso, por ejemplo, para controlar las medidas del mercado, en el caso de Vitoria, por ejemplo, se contrataba a mujeres viudas, precisamente, para darles un oficio. Eh, había 33 que eran las medidoras y se encargaban de medir el grano en unas medidas que ellas mismas llevaban ¿no? eh, para que siempre fuese el mismo y que no hubiera ahí ningún tipo de error. ¿no? Y a cambio pues, se pagaba eh, una pequeña alcabala, un pequeño impuesto a estas mujeres para que eh, ellas midiesen todas las ventas y no, no se incurriera en fraude. no. Pero aún así, en el mercado con tanta gente pues siempre había la oportunidad de saltarse la ley, saltarse las medidas o revender producto ¿no? que no, no se había producido, eh, y revenderlo pues a un mayor precio. Y en ese caso pues sí que se encontraron en, eh, también en la edad moderna, eh, en torno al siglo XVIII, algunas mujeres, 11 tenderas, concretamente, que fueron descubiertas en las inmediaciones de la antigua alóndiga, que estaban eh, por revendiendo de manera ilegal ¿no? y, y se dedicaban un poco al menudeo, podríamos decir. Yeah. Y aquí sí que tenemos eh, algunos motes, que me hacen mucha gracia. Aparecen algunas de ellas, ¿no?, como la chiri, la chiri. o oh, la paticas. Ah, mira. La paticas era otra. <risa> la paticas. Cuenta?
0: Tendría patas pequeñas o
1: piernas pequeñas. Suponemos. No, <risa> Esas este es, que nunca se viene muy Se sabe muy bien de dónde viene el mote.
0: ¿Cuánto hay que rebuscar para encontrar estas mujeres, Isabel?
1: Bueno, pues normalmente es más difícil encontrarlas que a los hombres, ¿no? Porque... Como digo, a pesar de que existe la idea, o a nivel popular existe la idea de cuidar con las mujeres son malas malísimas, luego a la hora de la verdad, normalmente cuando se les articulaban ese tipo de bandas o, o bueno o se cogían las mujeres, se consideraba como que ellas no habían sido las artífices, O ¿no? las ideadoras del plan. Normalmente solían ser capturadas junto a hombres, que era lo más habitual, entonces se les solía considerar a ellos como los líderes. Esto también es un prejuicio, ¿no? O como aquellos que habían instigado al crimen. Entonces ellas, pues, normalmente tenían un pasaban un segundo plano y no tenían penas tan graves como podían tener los hombres, ¿no? Entonces, directamente muchas de ellas se les perdonaba o simplemente se les pedía que devolvieran lo de lo que habían robado, ¿no? Y no había penas muy graves, normalmente no se acababa en juicio. Entonces, ahí hemos perdido muchísima información de estas mujeres delincuentes, ¿no? No han pasado la documentación. Los casos que hemos traído, pues son casos muy sonados, o que sí que han pasado a, a un juicio o que han tenido unas penas un, un poquito mayores. Ya. Entonces, en ese sentido, pues es un poco más difícil encontrarlas, pero, bueno, pues mujeres hay en todos los sitios y en el mundo de la delincuencia, pues por supuesto también.
0: También. Bueno, pues hoy hemos hablado sobre ladronas y estafadoras y bandoleras en la Edad Moderna con Isabel Meyen, que es historiadora, doctora en filosofía, divulgadora y profesora y con quien solemos charlar a estas horas de la mañana, quien hágase la luz de vez en cuando. Isabel, es que recasco
1: churigo y sal de un placer como siempre